0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour une nouvelle émission de Médecine au carrefour des sciences consacrée aujourd'hui au scandale du médiateur, à l'occasion d'une double actualité, puisque près de deux ans. Après leur première condamnation relative, on le verra, s'est ouvert le procès en appel, donc, de l'affaire du Mediator, cet antidiabétique vendu comme coup de fin et qui a engendré la mort de plusieurs centaines de personnes et qui constitue le plus grand scandale sanitaire de l'industrie pharmaceutique française. Et d'autre part, à cette occasion, de la sortie d'une bande dessinée qui relate les près de 40 ans d'un combat singulier pour aboutir à un jugement et à la reconnaissance des responsabilités des laboratoires serviers. Un album coécrit justement par une femme, médecin, pneumologue au CHU de Brest, Irène Frachon, qui aura consacré une grande partie de sa vie et de son travail à dévoiler ce scandale sanitaire hors normes, une BD à laquelle ont également participé Eric Giacometti pour le scénario et François Duprat pour le dessin, paru donc cette année aux éditions Delcourt. Alors... Qui mieux que notre invité d'aujourd'hui pour évoquer cette double actualité Irène Frachon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne vous cache pas qu'en tant que médecin, notre admiration, notre fierté pour cet engagement, ce travail pharaonique que vous avez accompli durant toutes ces années et que nous allons, si vous le voulez bien, tenter de résumer pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, d'une part à l'occasion en effet de ce procès en appel, et d'autre part de ce que ce scandale aura révélé des dysfonctionnements existants dans notre système de santé, concernant notamment les conflits d'intérêts potentiels susceptibles d'exister ou d'avoir existé, entre des grands groupes pharmaceutiques, certaines institutions d'État, des professionnels de santé, et ce qui, déjà, ou qui devrait encore changer, pour éviter que se reproduise un tel drame. Alors, Irène Frachon, si vous le voulez bien, suivons cet album à la voix formidablement didactique et magnifiquement illustrée, et commençons par le commencement. Toute cette histoire commence bien avant, dans les années 60, avec un autre médicament commercialisé par les laboratoires serviers, l'isoméride, coupe fin prescrit donc pour perdre du poids, qui est un puissant amphétamine, et dont les effets secondaires sont terrifiants puisque ce médicament engendre une maladie pulmonaire extrêmement grave, l'hypertension artérielle pulmonaire, qui va ainsi condamner à mort de nombreux patients ou à des handicaps très lourds, nécessitant des soins et une assistance respiratoire jusqu'au bout d'une vie considérablement raccourcie, et ce sans possibilité de guérison. Alors, si ces effets secondaires ont été rapidement mis à jour par plusieurs médecins et scientifiques à l'époque, il va falloir attendre 10 ans pour que ce produit l'isoméride, soit interdit en raison de très nombreuses manipulations du laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ceci a été possible, Irène Frachon
2: Alors, euh, juste une petite précision, vous avez présenté le Mediator comme un antidiabétique vendu comme coupe fin en réalité, c'est un coupe-fin, vendu comme antidiabétique, Vous par Servier. Mmh, mmh. Mais nous allons y revenir, <rire> puisque c'est bien le nœud de la tromperie concernant le Mediator. Alors, euh, ça c'était voilà, pour une petite, euh, une petite anecdote. Mais pour revenir à, euh, à l'affaire, elle commence effectivement dans les années 60. Et euh, elle consiste, de la part du laboratoire Servier, à mettre sur le marché... Une amphéta... enfin, des amphétamines, une famille d'amphétamines modifiées avec euh, l'adjonction de trois fluor euh, Il crée une famille d'amphétamines qui s'appelle les finfluramines, pour euh, insister donc, euh, et, et, le, et le, les positionner comme coupe-fin. Ce sera d'abord le pondéral, et comme ça ne marche pas tout à fait assez bien sur le plan financier, il va juste prendre la forme d'extrogir de cette molécule pour en faire l'isoméride à partir de 1985 et qui va être massivement con, euh, consommée par plus de 7 millions de Françaises, prescrite tous azimuts, des médecins du travail, des gynécologues, tous les médecins traitants de la terre, etc. Parce que ça, c'est associé à une promotion massive et là on, on, on rentre directement dans, dans un des sujets qui sera je pense celui de, aussi de cette conversation qui est celui des conflits d'intérêts et de l'influence sur les prescripteurs. Toujours est-il que euh, l'isoméride donc est une véritable poule aux œufs d'or alors que lorsque ce produit est mis sur le marché il y a déjà des alertes euh, majeures de pharmacovigilance puisque dès les années 70 on a constaté que des coupes fins dérivées d'amphétamines pouvaient provoquer cette terrible maladie dont vous avez parlé l'hypertension artérielle pulmonaire, constamment mortelle et dès 1981 on s'aperçoit que les fins il y a des premières publications parfaitement convaincantes disant que euh, les fins aussi euh, ont cet effet secondaire et malgré cela, en 1985 l'isoméride est lancée avec euh, tambours et trompettes et ce qui devait arriver arriva. Les cas d'hypertension pulmonaire vont affluer au service du professeur Duroux à l'hôpital Antoine Beclerc à Clamart, qui est spécialiste mondial de cette maladie et qui vont voir effarés à partir de 87 euh, D'ébouler des jeunes femmes qui ont consommé ces coupes fins, par exemple après des grossesses, prescrites par le gynécologue, à au retour la médecine du travail, pour perdre du poids, et euh, qui vont mourir euh, sous les yeux effarés de, des médecins qui, qui font tout de suite le lien. Des dès ces années-là. Et moi, je suis à, à l'époque une jeune interne. Je me destine à la pneumologie, notamment à la greffe pulmonaire. Et l'unique façon de sauver ces jeunes femmes, en perdition, c'était éventuellement de, de leur trouver un greffon. Et donc, euh, je, 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 je fais un stage à l'hôpital Antoine Béclair pour apprendre à connaître cette maladie euh, dont on ne sait pas grand-chose, l'hypertension pulmonaire. Et j'assiste à ce drame sanitaire. Et je me souviens encore, passer dans le couloir de l'hôpital Antoine Béclair, avec les portes qu'on et des jeunes femmes sous oxygène, euh, euh, qui étaient complètement euh, ce qu'on appelle cyanosées, bleues du fait de la maladie, avec les, 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 les jambes relevées et qui mouraient les unes après les autres euh, d'une insuffisance cardiaque euh, liée à cette hypertension pulmonaire. Enfin, un spectacle complètement effarant et tout le monde savait déjà d'où ça venait. Et je m'aperçois que, euh, alors que ça c'est un coup de fin, enfin je veux dire perdre 3 kilos, enfin, ça n'a aucun sens. Eh bien, ça va être un combat de titans, non seulement du service de l'hôpital Antoine Béclair, mais ça va devenir un combat mondial pour retirer ses coupes fins. Servier va commercialiser cette molécule aux états unis en, avec une corruption de la Food and Drug Administration, euh, avec une corruption, et ça va être à l'origine d'un très gros scandale, au sein de la rédaction euh, du New England Journal of Medicine pour accompagner les études montrant la toxicité d'éditoriaux qui euh, disaient « oui, d'accord, il euh, y a peut-être cet effet-là, mais en même temps, l'obésité, c'est un problème, etc. » Et euh, ça va durer sept ans. Moi, j'arrive comme jeune interne en 1990 à l'hôpital Antoine Beclerc et le produit ne sera retiré à l'échelon mondial qu'en 1997. Et encore, grâce aux Américains qui découvrent que non seulement ça attaque les vaisseaux du poumon avec l'hypertension pulmonaire, mais qu'également c'est responsable de valvulopathie. Ça attaque les valves du cœur et euh, c'est donc une, une gigantesque catastrophe révélée par les Américains. Servier est obligé de retirer sa molécule tout en disant qu'aucun lien de causalité n'est démontré. Il va se battre comme un fou, y compris au niveau de la justice européenne jusqu'en 2004 pour faire réintroduire ses fins Il sera débouté, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a un autre produit, le Mediator, soi-disant antidiabétique. Et là, on, Alors on, on continue.
3: On, on va y venir, mais que, comment expliquez-vous, avec le recul, qu'après l'affaire de l'isoméride, quand même, qui... Qui a fait beaucoup de bruit, qui euh, euh, a, a mis en cause des agences internationales, etc. Comment expliquez-vous que la réputation de Servier n'ait pas été atteinte du tout à cette époque-là
2: Alors d'abord, ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis,
3: mais pas en France. Mais pas
2: en France. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme classe action historique aux États-Unis qui a abouti à euh, l'indemnisation à hauteur de dizaines de milliards de dollars euh, pour des dizaines de milliers de victimes aux États-Unis, mais en France... Et ça, juste pour
3: préciser, comme il avait un contrat avec une boîte américaine why dont j'ai oublié le nom, c'est eux qui ont payé. C'est
2: le... Wyos qui a payé. Mmh. Aux États-Unis et qui a été réabsorbé ensuite par Pfizer, qui a fait euh, faillite du fait de ces, ces indemnisations euh, colossales, et euh, mais qui était extraordinairement lié euh, à Servier. Euh, et puis c'est Servier Canada qui a payé au Canada pour les, les, euh, les malheureuses victimes canadiennes. Et puis bien évidemment dans le reste du monde, euh, c'est pertes et profits pour les victimes, bien sûr, comme d'habitude. C'est pareil d'ailleurs pour le médiateur.
3: Donc à l'époque, Servier
2: sort à peu près euh, indemne. À alors, de cette histoire-là En France, Servier est déjà tout puissant. Euh, Servier tient les autorités de santé, les hommes politiques, tissent sa toile partout à euh, euh, capter euh, par des méthodes d'influence massive une bonne partie du corps médical français, dont euh, beaucoup d'ailleurs euh, qui vont... Euh, 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 être plus tard euh, à l'Académie de médecine, dans les ministères, dans les assemblées, Assemblée nationale, Sénat, etc. Donc, en fait, Servier, très rapidement, noyote, il le dit d'ailleurs, il dit qu'il s'est installé à Paris, Jacques Servier, pour euh, intriguer. Et, euh, et c'est un génie de l'intrigue, comme souvent d'ailleurs les, les très grands mégalomanes paranoïaques, etc., qui sont un peu comme des, des gourous qui tissent des toiles sans aucune... Euh, Presque conscience morale, quoi. ça n'existe pas, et on, on le verra en particulier pour les victimes. Et donc euh, Servia est déjà tout puissant, et, et tient par l'argent, et éventuellement d'ailleurs euh, aussi par l'intimidation, une grande partie euh, de la communauté médicale et scientifique française, et ça reste le cas aujourd'hui, on va y revenir. Alors... Le moyen pour que l'isoméride ne fasse pas le même scandale, et c'est d'ailleurs pour ça que la bande dessinée existe, c'est qu'il y a un journaliste à l'époque qui a essayé de faire sortir ce scandale en France, donc Eric Giacometti, qui travaillait alors au Parisien. Il va se prendre... Procès sur procès, des intimidations personnelles, à tel point qu'écœuré, à partir des années 2002, il quitte le journalisme pour devenir auteur de thriller, de polar, en commençant par écrire un polar médical, puis il va devenir le scénariste de Largo Winch. Évidemment, nous allons nous rencontrer pour nous raconter, tels des vieux combattants, nos combats absolument dantesques contre cette firme et ses avocats d'ailleurs. Et euh, sachant cela... En 2019, je dis, mais Eric, c'est une BD qu'il faut écrire pour raconter toute cette histoire, car le crime originel, celui de l'isoméride, a été enterré en France, et euh, ce n'est pas possible. Il faut que l'on raconte, et le que l'on comprenne l'ensemble, voilà, qu'on replonge dans l'histoire terrifiante. Alors justement, c'est
3: ce très intéressant ce, ce lien que vous faites avec euh, l'isoméride et puis le passage que vous avez eu euh, euh, à Béclair, parce que... Quand vous voyez certaines patientes arriver dans votre service euh, qui prennent cette fois-ci du Mediator, ça vous rappelle quelque chose d'un de, 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 peu plus ancien et tout de suite vous avez un regard un peu euh, singulier sur ces oui. patients et vous mettez très rapidement euh, euh, en cause potentiellement ce fameux Mediator qui donne euh, en plus des pathologies euh, des valves cardiaques euh, très importantes et... Euh, donc, euh, immédiatement, vous alertez euh, les agences sanitaires et puis Servier répond, cette phrase-là, je cite, « Le médiator se distingue radicalement de l'isomérie, tant en termes de structure chimique et de voie métabolique que de profil d'efficacité et de tolérance. » Alors, comment vous expliquez qu'une telle invraisemblance, alors que la nature chimique de la molécule était connue, ait pu se... Se, se mettre euh, euh, en place. Quoi.
2: Alors, je vais vous raconter deux petites choses, et il y en a une sur le plan scientifique qui devrait, euh, entre guillemets, vous amuser, si tant est qu'il peut y avoir quelque chose d'amusant dans, dans, dans cette catastrophe. Euh, alors, pourquoi est-ce que le Mediator me fait tiquer Je n'ai jamais vu ce médicament, c'est un antidiabétique que je ne connais pas, parce que l'équipe de Clamart, a été alerté en 99 d'un cas d'hypertension pulmonaire sous Mediator. Et ils ont su à ce moment-là que le Mediator avait probablement un cousinage, mais je n'en savais pas plus, avec l'isoméride. Et le professeur Gérald Simono m'en avait parlé à l'époque, en 99. Et j'avais été tellement marquée par l'affaire de l'isoméride que ce nom de Mediator était resté dans un coin de ma tête. C'est vraiment uniquement grâce à cela que lorsque je vois une patiente qui m'a adressée pour une hypertension artérielle pulmonaire à Brest et que je vois qu'elle est sous médiateur, je me dis « est-ce que c'est pas ça ?» Donc j'appelle l'équipe de Clamart qui me dit « ah bah si » et je les sens embêtés parce qu'en fait ils n'ont pas beaucoup avancé sur ce sujet et je pense qu'ils en ont tellement bavé avec l'isoméride euh, ça inclut, et on le raconte dans la BD des menaces de mort, des intimidations enfin des mmh. trucs de dingue que euh, bon, le médiateur ils ne savent pas trop et ça n'a pas beaucoup avancé ce dossier-là et euh, c'est grâce... Alors, on interroge euh, Servier, qui répond rien à voir avec isoméride. Donc, je me dis, oh, je me suis trompé. Sauf que la revue prescrire, revue indépendante de l'industrie pharmaceutique, elle aussi sonne euh, l'alarme sur cette molécule. Donc, je leur écris en leur demandant, mais d'où vous tenez que le médiator serait proche de l'isoméride Et là, il me renvoie par la poste des articles inaccessibles des années 70, euh, publiés à l'issue d'un colloque consacré aux amphétamines en Italie, et dans lesquels des chercheurs du laboratoire Servier décrivent une molécule dérivée de l'isoméride. Il y a juste la formule chimique, mais prescrire me dit « ça, c'est la molécule du bain fluorex. Et là, je comprends qu'il y a... C'est une bascule dans quelque chose, là, maintenant, qui ressemble à du polar, c'est-à-dire que je comprends qu'il y a derrière une criminalité... Industriel, ce qui est presque. Enfin, vous voyez, dans quel. Pour bien comprendre, ça,
1: ça veut donc dire que quand ce médicament, le médiateur, est commercialisé, Servier a parfaitement conscience que c'est la même chose. Que c'est la même chose oui. et que donc il produira les mêmes effets. Oui,
2: absolument. Et il en a tellement conscience que c'est bien, en fait, le métabolite commun à l'isoméride et au médiator qui est à la fois responsable de l'effet coupe-fin et de l'effet toxique qu'il va faire des études pour doser ce métabolite après consommation d'isomérides et après consommation de médiator pour vérifier que les taux sont efficaces le poids des molécules n'est pas le même et pour arriver à la même concentration sanguine de ce poison mortel il fallait soit 60 mg d'isomérides, soit 450 mg de médiator donc c'est absolument inimaginable inouï et euh, c'est là l'intérêt euh, des enquêtes et des perquisitions c'est que lorsque euh, la justice pénale s'est saisie, des d'instruction avec des perquisitions, on a retrouvé des documents dans lesquels euh, il est clairement dit, dans les années 70, quand se développent ces molécules, côte à côte, hein, isoméride médiator, l'isoméride, on va le vendre comme coupe-fin, et le médiator, on ne dira pas, on bannit le terme anorexigène, et on va dire qu'il s'agit d'un produit métabolique magique, euh, diabète, hyperinsulinisme, euh, cholestérol, uricémie, tout ce que vous voulez, enfin n'importe quoi. Et et euh, tout ceci, maintenant, on le sait, mais euh, lorsque moi j'ai eu ce document, donc en 2008, me disant que ces deux produits n'ont rien à voir, et que j'ai eu euh, les articles que m'a envoyé Prescrire des années 70, puis d'autres documents que, qui ont été retrouvés par ma responsable de pharmacovigilance, je me suis figée en me disant là, on est dans le crime. Euh, Est-il imaginable J'ai euh, quelques dizaines de, de victimes que j'ai pu exhumer à Brest, que cela concerne l'ensemble de la France, et ça depuis 30 ans, puisque le Mediator est commercialisé depuis 1976. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que j'en discute avec mes collègues cardiologues et mon collègue Yannick Jobic, moi je suis focalisée sur les hypertensions pulmonaires, puis m'appelle en me disant j'ai une valvulopathie, je l'ai interrogée, elle avait d'abord des valves normales, c'est une infirmière qu'on connaît bien, et lorsque euh, je l'ai interrogée, elle prend du Mediator depuis 6 ans et ça ressemble vraiment à ce qui a été décrit avec l'isoméride, il, il est sous le choc, je vais aller au bloc opératoire et je vais analyser ces valves, faire tout un petit travail de copier-coller avec ce qui avait été fait avec l'isoméride, et me dire « mais c'est la même chose ». Et là, tout à coup, je me dis « mais est-il possible que depuis 30 ans, toute la communauté cardiologique et de chirurgie cardiaque ne voit pas une toxicité euh, de, de cette nature. Et je vais avoir une sorte de, de, de réca, c'est-à-dire que moi, comme vous le dites, j'ai une vision de côté, c'est-à-dire que je suis pneumologue, j'ai aucune idée de, de, des étiologies soi-disant de ces valvulopathies, qu'est-ce que les cardiologues peuvent imaginer. Moi, je suis avec, est-ce que c'est la même chose que l'isoméride Ce que je constate, c'est que c'est pareil. Et, euh, et même sur les échos graphie cardiaque. Je, je les reconnais, ces valvulopathies. C'est comme, vous voyez, c'est une révélation. Et je me souviens, je croise un autre collègue cardiologue et je lui dis, Yves, j'en ai une autre. Voilà, je lui montre. Il me dit, non, mais ça irène. Euh, non, ça, excuse-moi, mais c'est typique d'une valvulopathie rhumatismale. Et là, tout à coup, je me dis, ah, le rhumatisme articulaire aigu a été le grand pourvoyeur de valvulopathie en France, mais... Ça disparaît après-guerre et puis les conséquences de, des survivants avec ces valvulopathies, effectivement, sont bien connues des cardiologues et des chirurgiens cardiaques qui vont inventer, d'ailleurs, euh, Carpentier, les, les, les valves, les prothèses cardiaques, etc. Or, les premiers coupes fin de Servier pourvoyeurs de ces valvulopathies sont mis sur le marché à partir des années 63 pour le pondéral. Est-ce qu'il est possible que ces valvulopathies médicamenteuses, dont moi je connais les spécificités, aient été confondues avec des valvulopathies rhumatismales Et là, je fonce dans... Euh, les, les archives de mes collègues, les livres d'échographie, les livres de médecine et je découvre qu'il y a un chapitre de plus en plus large consacré à une forme particulière de valvulopathie supposée rhumatismale qui sont médicamenteuses.
3: Alors On, on va garder un peu de suspense comme il y a dans votre bande dessinée d'ailleurs pour marquer une première pause musicale.
0: On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau montée On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat impoussé On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés them um. était déjà fait on n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était on n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser
1: Alors, on est dans cette deuxième partie de l'émission avec Irène Frachon autour de, euh, du scandale du Mediator, et donc on, on a évoqué dans un, cette première partie donc, la continuité avec le scandale de, de l'isoméride, et puis ensuite évidemment ces alertes que vous décelez très vite, vous continuez ces enquêtes, en partie grâce aux données de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui vont vous indiquer très rapidement que les victimes se comptent non pas par unité mais par centaines, et puis par milliers. Et euh, ceci va donner lieu donc, à un travail d'enquête absolument extraordinaire, qui va notamment se traduire par la publication d'un livre Médiateur 150 mg, combien de morts, postfacé d'ailleurs par euh, René Broman, et qui obtiendra, d'ailleurs, on peut le rappeler, le prix éthique dans la catégorie lanceur d'alerte, et que le laboratoire Servier euh, va tenter de faire censurer, déjà à cette époque, il avec, succès, avec, avec succès.
2: C'est-à-dire succès. que euh, dès avant même la mise en rayon de ce livre il est attaqué sur ce qui était visible sur les sites Amazon, j'ai compris comment ils avaient décelé euh, la future publication de ce livre et donc c'était euh, médiator 150 mg combien de morts, et il faut savoir qu'on le publie alors que le médiator a été suspendu par la commission européenne pour sa nocivité cardiaque C'est-à-dire a... on, on, on fait ça dans l'ordre voilà. et malgré cela euh, les juges euh, vont estimer que cette, ce grand industriel euh, qui profère des morts mensonge mais invraisemblable euh, ne peut pas croire et ça on, on va le, on va en parler a euh, euh, un tel acte euh, de criminalité en col blanc et condamne le livre pour risque de dénigrement de cet industriel à raison de 50 euros par livre vendu. Autant vous dire que ça s'arrête avant même que le livre soit mis en rayon, alors qu'il est déjà imprimé. Et dans la foulée, l'agence du médicament, qui a eu également connaissance de la publication de ce livre, échange des mails absolument invraisemblables dont j'aurai connaissance, euh, dans lesquelles on cherche tous les moyens de m'attaquer, moi. Et euh, par, en saisissant l'ordre des médecins, les académies de médecine, en signalant à ma direction, en allant en justice avec Servier, et dans ces mails échangés, en copie, une adresse de Servier. Servier qui était en réalité, et on va le comprendre lors du procès, le vrai patron de l'agence, main dans la main, avec le professeur Jean-Michel Alexandre. Mais alors justement, alors
3: ça, ça c'est un point très important sur lequel... Peut-être on, on pourrait s'arrêter, c'est que c'est la première fois qu'est mis en lumière comme ça une potentielle collusion entre cette agence de, de, du médicament et euh, Servier. Et puis notamment, vous venez de le, le nommer, Jean-Michel Alexandre, qui, euh, vous le racontez dans votre bande dessinée, par la suite va avoir des responsabilités un peu importantes oui. chez Servier
2: alors, il va pas avoir des responsabilités importantes chez Servier. Il va avoir, des... oui, enfin, il va avoir des responsabilités. En fait, Jean-Michel Alexandre, d'une certaine façon, ce, ce, sa trajectoire professionnelle illustre comment. Et malheureusement, il est loin d'être le seul concerné. Pardon de le dire un peu comme ça, mais on bascule du côté obscur de euh, du complexe médico-industriel. Et, et, et d'une certaine façon, sans peut-être euh, avoir la lucidité de comprendre que quand on bascule du côté des intérêts industriels, eh bien, euh, ce qui va pâtir, c'est l'intérêt des patients et en particulier leur sécurité. Sanitaire, Voilà. Donc ça, c'est un point majeur. C'est que lorsque on commence à avoir des préoccupations qui se confondent avec les intérêts des industriels, qui est une, une, un intérêt de rentabilité financière, et d'ailleurs je ne le reproche pas aux industriels, c'est leur job, mmh. euh, mais par contre, en ce qui concerne la communauté médicale et scientifique en réalité, on va mettre en danger les patients. Et c'est ce qui va se passer. Euh, on a retrouvé une réunion en 1993, au moment de la création de l'Agence du médicament, une réunion secrète, mais c'est un mémo qui a été retrouvé chez Servier lors des perquisitions. Et lors de cette réunion, il y avait Jean-Michel Alexandre, Jacques Servier, Alain Le Ridan, le pharmacien de Servier, qui était d'ailleurs un camarade de promotion de Jean-Michel et Alexandre, et le compte-rendu est glaçant. Il conclut, un, l'agence, cette nouvelle agence créée après le scandale du sang contaminé, mmh. sera un instrument au service de l'industrie pharmaceutique française. 2. lors de cette réunion, il y a un dossier à débloquer, qui est le dossier du médiator administratif, etc. Donc tout ce « nous » à ce moment-là, je dirais que c'est foutu à partir, dès la création de l'agence, c'est déjà, le verre est déjà dans le fruit. Et lors de cette même réunion, Jacques Servier et Jean-Michel Alexandre se mettent d'accord sur les noms des personnes qui vont prendre la tête de la commission d'AMM, etc., sur les responsables de cette agence. Autorisation de mise sur, de mis sur, mis le, sur marché. le marché. Et euh, ce que j'ai rapidement compris euh, à, 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 en, en écoutant les confidences des uns et des autres, c'est que celui qui prenait les décisions à l'agence du médicament, c'était Jacques Servier. On ne faisait rien, on n'embauchait personne sans l'accord de Jacques Servier. Et euh, malheureusement, Jean-Michel-Alexandre euh, a interdit l'isoméride, parce que ça devenait impossible de ne pas l'interdire. Les, les Américains l'ont le, interdit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce n'était plus possible. Mais, sans qu'on ait euh, pu... Il, il a été témoin assisté. On pas, mais il a tourné les yeux à chaque fois que le dossier Mediator ressortait. 17 fois, en comité technique, il y a eu plein d'alertes. Plein d'alertes.
3: Là, là, vous évoquez l'agence du médicament, l'AFSAPS, mais on a l'impression, quand même, que malgré de Nombreuses alertes émanant de plusieurs services hospitaliers, etc., que à chaque fois il y a une succession de mauvaises décisions qui ont été prises concernant ce médicament et qui laissent paraître une, une espèce d'incompétence euh, générale dans, dans toute cette chaîne de, de décisions.
2: Alors, il y a une moi j'ai été frappé par des raisonnements faux. Euh, des pharmacovigilants, euh, qui disaient il y a trois euh, cas d'HTAP rapportés avec le Mediator, la fréquence du, du, de l'HTAP est de temps, et quand on rapporte, ce n'est pas plus fréquent, enfin, une, une sorte de, de, de raisonnement qui n'a aucune rigueur scientifique, puisque la sous-notification elle est massive, et qu'en réalité... Un si on rapporte une HTAP avec un médicament, c'est un signal extrêmement fort. En plus, si le Mediator euh, est en plus très proche d'une molécule mmh. qui a déjà, euh, pour laquelle on a déjà cette démonstration faite. Donc le raisonnement est complètement vicié, mais, et, et, et scientifiquement vicié. Mais euh, au-delà de, au de, de, de cette erreur majeure de raisonnement, euh, il y a des éléments qui laissent penser que c'est d'abord la corruption de l'agence, qui a été à l'origine de la protection du médiateur et euh, qui, a, qui a permis que le médiateur effectivement, euh, passe à travers toutes ces alertes. D'un autre côté, vous aviez des actions d'intimidation et de pression de Servier invraisemblables, à la fois sur les médecins qui prévenaient comme le docteur Chiche à Marseille en 1999, et sur les victimes qui portaient plainte, comme la malheureuse Cathy Colosvari, dont, conna... mmh. dont vous découvrez l'histoire dans cet album, en 2004. Et troisièmement, j'en ai parlé dans la première partie de cette émission, vous aviez l'erreur des cardiologues, parce qu'en fait, les HTAP, c'est l'arbre qui cache la forêt des valvulopathies. 15% d'émergence de valvulopathies après un an de Mediator, c'est-à-dire pour 5 millions de consommateurs, plus de 500 000 valvulopathies en 30 ans qui sont passées. Sous les radars. Pourquoi Parce que les cardiologues, un, confondaient avec des soi-disant séquelles rhumatismales. Comme le rhumatisme n'existait plus, on disait que c'était des engines à répétition, on inventait n'importe quoi à la place, mais de bonne foi. Et deuxièmement, parce que les cardiologues ou les chirurgiens cardiaques qui ont eu l'idée de, de se poser la question sur le médiator et qui interrogeaient Servier, recevaient le courrier que j'ai reçu... Aucun lien entre isoméride et médiator circulé. Il n'y a rien eh oui, à voir. Ça, Donc, oui. vous voyez, il y a un ensemble d'éléments qui expliquent que toutes ces alertes. Un péché originel
3: et... qui, qui, qui sépare les deux molécules et qui fait que personne n'arrive à faire le lien. Euh...
2: En fait, Servier est à l'affût. Partout, partout, pour la, une désinformation euh, folle, obstinée, avec, démente. Avec, démente. Avec, avec
1: des méthodes que vous, vous rappelez qui sont hallucinantes, comme des vols d'ordinateurs euh, ou encore des couronnes mortuaires qui vont être déposées euh, devant la porte d'un expert euh, ayant des réserves. Enfin, c'est invraisemblable. C'est le film d'un film hollywoodien.
2: Quoi, Absolument. C'est ce invraisemblable. Alors. Je vais vous dire aujourd'hui euh, ce qui est pour moi le plus dur à, à encaisser dans cette affaire parce que, en fait, je découvre qu'un industriel français est un bandit euh, et même un, un, structurellement, en fait, euh, criminel avec une... une, une une construction de cette industrielle on, on y revient long, longuement dans la bande dessinée par un fondateur très mégalomane, très paranoïaque et euh, il va créer ce qu'il appelle une maison, ses propos sont insensés et en réalité ça s'apparente quelque part à une secte avec des méthodes d'influence, on a vu de, de filtrage et de, et de recrutement des employés, et de, de recrutement.
1: recrutement sous enquête de moralité. Oui.
2: Exactement. Donc euh, tout ceci est totalement dysfonctionnel comme on dit aujourd'hui. Et euh, finalement qui est des bandits Alors c'est bon les, les les bandits à la rage dans la rue, ça, ça fait peur à tout le monde. Les industriels, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. Ce sont des gens qui sont bien élevés, comme vous et moi, si je puis dire. Et euh, ils ont bête en costard-cravate, ils font des horreurs. Et ils le font en toute connaissance de cause. Et ça, c'est un petit peu compliqué à, à, à bien... Il euh, y a une sorte de dissonance cognitive à envisager cela. Et, et ça, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais quand même, quand l'affaire éclate en 2010-2011, que les enquêtes débutent, que tout est révélé dans les journaux y a des mises en examen qui tombent les unes après les autres. Là où pour moi c'est un crash test atroce, c'est que la communauté scientifique, médicale, dans son ensemble, je ne parle pas de quelques individus, va se ranger du côté de Servier. Les sociétés savantes, l'académie de médecine, l'immense majorité des médecins qui sont arrosé par Servier, et le terme, il est d'ailleurs utilisé dans les, oui, dans les, le dans les, dans les mémos, voilà, vont prendre le parti de Servier contre les victimes. Et ça, elle le raconte lors des procès actuellement au pénal, en disant « je ne trouvais pas de cardiologue qui veuille me, me suivre dès lors que le mot « médiator » était prononcé. Moi, j'ai reçu des courriers de victimes qui me disaient « ce que vous connaissez des cardiologues à l'étranger ?» car tous les cabinets se ferment les uns après les autres. Le médiator, ça n'existe pas. C'est une affaire médiatique. Irène Frachon, elle se la pète dans les journaux. C'est un personnage médiatique. Et à côté de cela, vous voyez les gens qui meurent les uns après les autres. Et encore aujourd'hui, puisque par exemple, Cathy... Elle est morte en décembre. Elle a vu les dernières planches de cette BD, on l'a vue ensemble, et elle est morte après une tentative d'une troisième intervention chirurgicale. Et ça, c'est quelque chose, je suis désolée de le dire, que je ne pardonnerai jamais à mes pères. C'est le fait d'être aujourd'hui seule Seul ou presque. Il y a le médecin de la sécu, il y a quelques cardiologues qui ont fait le boulot, comme le professeur Tribouillois qui ont publié. Il y a des gens qui font le job, mais ils sont une minorité. Et derrière, il y a un déni et une protection farouche. Le dernier congrès européen de cardiologie à, Bar à Barcelone était massivement sponsorisé par Servier pour faire la promotion de... Vastarel, un produit des années 60 qui est déremboursé car il est inutile et dangereux. C'est-à-dire que rien n'a changé, c'est business parle, parle, as, parle, as usual. Et je ne
1: parle pas du Daflon. Ouais.
2: Et je ne <rire> parle pas du Daflon qui est le premier poste de revenu de Servier aujourd'hui parce que ça soigne les jambes lourdes des babouchkas en Russie et c'est Chine et Russie. Et, et c'est comme ça arrive le pognon de servier pour arroser l'Institut Gustave Roussy, l'Académie de médecine, les sociétés savantes, etc. C'est insupportable. Bon,
3: vous, vous avez eu quand même, vous le racontez dans le livre, vous avez eu quand même quelques coups de téléphone de, de, de médecins qui se sont excusés euh, auprès oui. de vous. Qui...
2: Alors enfin, oui, il pas... faut pas... Je suis d'accord que... Je, je suis en colère et je pense que je vais le rester longtemps. Mais à côté de ça, il y a eu effectivement et je vous l'ai dit, et finalement c'est un petit peu ça qui est assez beau dans ce livre et assez beau dans mon histoire, parce que sinon il y a de quoi vraiment perdre complètement confiance dans la, dans la nature humaine, c'est que très régulièrement des médecins, des experts, des cardiologues, des hauts fonctionnaires, des citoyens vont dire, ah bah non, ça c'est pas possible et on s'engage. Et certains qui avaient, qui avaient eu des positionnements euh, en Enfin, qui n'arrivaient pas à croire en fait, que c'était euh, un crime d'une telle ampleur, euh, m'ont appelé où je les ai rencontrés. On a commencé par s'engueuler en général et puis après ils m'ont dit « Non mais vraiment, vous avez complètement raison, c'est affreux, j'avais pas réalisé et je n'endors plus ». Euh, voilà. Donc finalement, le, la, la raison d'être de cette bande dessinée, c'est qu'on ne puisse plus me dire… Le Mediator, c'est une affaire médiatique, il s'est rien passé. Servier est un grand laboratoire, etc., etc., etc. Ça, il faut faire plus de recherches, c'est une erreur. Il faut faire, il faut passer, c'est une faute. Il faut voir l'avenir avec cette même direction délinquante qui aujourd'hui devant les juges en appel dit le médiator n'est pas un oxygène, n'est pas un coup de fin. Le lien de causalité, oui, on le reconnaît parce qu'on est bien obligé aujourd'hui, mais on le conteste au cas par cas pour chaque victime, etc., etc.
3: Donc on reviendra au procès après cette deuxième pause musicale.
1: Nous sommes dans cette troisième et dernière partie de, de l'émission avec euh, Irène Frachon concernée au, consacrée au, au, au scandale du, du, du médiateur. Donc évidemment, euh, euh, fort heureusement, euh, toute cette enquête a donné lieu à, à, à un procès en, en premier rapport première instance, les cadres des laboratoires servis ont été condamnés à des peines symboliques, relaxées sur le délit d'escroquerie, tandis que les peines ont été maximales essentiellement pour les agences, et notamment euh, l'agence du médicament. Nous sommes aujourd'hui euh, au stade du procès en appel, au cours duquel vous avez été amené à, à témoigner au mois de février. Alors, d'abord, je voudrais vous demander sur le plan personnel, comment vous vivez ce, ce procès en appel et qu'est-ce que vous en, en attendez, Irène Frachon
2: c'est vrai qu'on a été très déçu par euh, les, le délibéré du premier procès. S'il a effectivement en totalité confirmé euh, tout ce que nous dénoncions euh, depuis des années, euh, la tromperie, les mécanismes de cette tromperie, le fait que le Mediator est un anorexigène de la même nature que l'isoméride, responsable de milliers de victimes, et que la tromperie est avérée et délibérée depuis euh, des dizaines d'années, on, on est resté sur notre fin puisque les peines bien qu'étant, entre guillemets, maximale parce que les lois pénales plafonnent, euh, manquait de sens. Voilà. Euh, de la prison avec sursis, des choses qui, qui n'ont aucun sens en regard des dégâts, de la gravité, de la longueur, de la durée de cette tromperie, ça, ça, ça n'allait pas du tout. Euh, le procès en appel ne concerne plus que Servier. Et je ne préjuge absolument pas de ce que sera le verdict qui de toute façon sera euh, cadré par ce que permet les les, 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 le code pénal. Alors ça, c'est un problème parce que, euh, finalement, on est très bien outillé pour punir les délits et les crimes individuels à petite échelle, et un crime industriel de cette ampleur-là, eh ben, euh, je pense qu'il va... Moi, j'appelle à une évolution législative, pour, parce que ça, ça va devenir, je pense, de plus en plus fréquent, en réalité. Hein, on voit bien que les multinationales prennent un pouvoir considérable notamment dans le domaine de la santé, comme c'est aussi de l'environnement, etc comment euh, punir ces crimes à grande échelle Là, où on a un délit d'épicier qui est le délit de tromperie aggravée. Donc, ça colle pas bien. Et euh, alors, le, le code pénal a évolué, mais après l'affaire du médiateur, maintenant, on peut taper sur un pourcentage du chiffre d'affaires à 10%. Malheureusement, ça peut pas être le cas concernant Servier. Pourtant, ce serait sacrément intéressant comme peine. C'est pas rétroactif. Toujours est-il que, quand je parle du procès en appel, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que la Cour a d'emblée dit, pour nous, on ne peut pas comprendre l'affaire du Mediator si on ne prend pas toute la perspective historique qui commence dans les années 70 avec l'adminorex, la mise sur le marché des premières fins les alertes concernant ces fins et les dénits de Servier, et qui est un processus euh, qui va durer pendant 40 ou 50 ans. Donc là, il y a une vision oui, ça est très important dans parce la que profondeur.
3: Là où Servier n'a cessé d'essayer de séparer les choses, ce que vous nous dites, c'est que dans ce procès en appel, au contraire, c'est dans la continuité ah bah, qu'on qu prend l'affaire. Les barrières
2: sont tombées et c'était un petit peu l'objet de notre bande dessinée voyez, de, de, de dire attention il y a le crime originel euh, Mediator n'est qu'une énième atroce récidive, réplique d'un crime qui a déjà eu lieu mmh. et dont Servier est parfaitement informé et ce qui est complètement fou c'est qu'ils sont passés entre les gouttes en France et que ça leur a donné un sentiment de toute puissance et d'impunité qui est absolument insensé et qui dure encore aujourd'hui mais on sent bien qu'il y a une modification de la focale lors de ce procès, et j'ose espérer que cela se traduira par des différences sensibles au moment du délibéré, mais bien évidemment je n'en sais strictement rien.
1: Où en est-on aujourd'hui concernant la question de l'indemnisation des victimes C'est
2: franchement... un combat au jour le jour. C'est un combat quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières victimes qui ont déposé plainte aux civils, les expertises ont été tellement violentes que l'une de mes victimes, entre guillemets brestoise, euh, a fait un arrêt cardiaque à l'issue d'une expertise insoutenable euh, dans laquelle on contestait même le fait que les photos de ces valves ce n'étaient pas ses valves. Ah oui, C'est pouvait... ouais. mmh. juste totalement dingue et les gens sortent de là euh, complètement sous le choc et elle en a fait un arrêt cardiaque qui a été rattrapé in extremis euh, est de... parce que est... le, le train n'avait pas encore démarré et qu'il y avait un... un un secouriste à proximité et des défibrillateurs. Voilà. Elle a survécu 10 ans avec un défibrillateur implanté et elle est morte d'une endocardite pendant le, le, le premier procès du médiateur. Donc, euh, ce, ce, moi, je pense, si vous voulez, que quand le scandale a éclaté, il fallait mettre, en réalité, Servier sous contrôle judiciaire. Parce que euh, cette dangerosité et cette criminalité dans le comportement, y compris à l'égard des victimes, n'a jamais reculé, jamais cédé. Imaginez que c'est euh, le médecin qui venait contester ces indemnisations était celui qui était responsable de la pharmacovigilance du pendant toutes les années de commercialisation du Mediator. Donc, euh, c'est juste démentiel. Quoi. Et euh, ce déni, au cas par cas, se poursuit aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque victime qui dépose... Alors, avec le, le, le ministre Xavier Bertrand, qui a été très engagé sur cette affaire-là... Euh, l'indemnisation a été confiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux via une loi spécifique qui a créé un collège d'experts et ce sont des jugements qui sont donnés enfin, et des études sur dossier ce qui évite aux victimes cet affrontement absolument insupportable euh, face aux experts et aux sbires de Servier. Et donc euh, euh, ça passe par là mais c'est compliqué, Servier conteste tout et euh, la première phrase type... Que reçoivent les victimes quand l'ONIAM donne un avis favorable, c'est de dire si Servier reconnaît si nous reconnaissons effectivement que le médiateur a pu être responsable de valvulopathie en général dans le cas particulier de Monsieur X ou de Madame Machin, nous contestons formellement ce lien parce que etc. et là se déroule un déni furieux qui est exactement le même que le déni qui a ponctué toute l'histoire de ces coupes fins par rapport à leur dangerosité. Il y a une espèce de logique de déni euh, qu'on qu n'arrive pas à modifier. Alors, on leur tord le bras tout le temps. On a fait voter des décrets, des modifications de la loi par Marisol Touraine parce qu'il y avait de véritables escroquerie et abus de faiblesse commis sur ces victimes, je me suis rendu compte que Servier fait des, faisait des propositions sans dire qu'en fait il ne suivait pas la totalité de la vie de l'ONIAM et qu'en réalité le chèque de 50 000 euros, il manquait un zéro au chèque. Donc on est remonté, on a fait un manifeste des 30 qui a signé Rony Broman, mmh. qui a été signé aussi par Axel Kahn, qui a, signé, a été signé par des grands médecins en 2015 pour dire ça suffit. Le ministère a euh, signé un décret qui est sorti en 2016, qui obligeait simplement à dire la vérité des offres. Et à dire, voilà, on, 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 on remplit complètement ou pas euh, l'avis de l'ONIAM. Et si on ne le fait pas, l'ONIAM ira en substitution. Rien que ça. Euh, c est, c est, les gens se faisaient gruger. Moi, ils m'écrivaient, je regardais les offres, je leur dis, mais vous vous faites gruger. Donc, c'est complètement dingue. Je ne comprends pas, en réalité, comment ce labo a toujours. Aujourd'hui, pignon, pignon sur rue, rue oui, comment oui. il a l'autorisation de commercer, de commerce comme si de rien n'était. Pour moi, c'est un vrai sang. Alors,
3: ça, c'est la stratégie de défense vis-à-vis -vis, euh, des victimes et des patients. Quelle est aujourd'hui la stratégie de défense de Servier dans cet appel, dans ce, ce procès en appel
2: ben ça devient de plus en plus compliqué pour eux parce que, euh, d'abord, ça repose sur des dénis scientifiques absurdes, c'est-à-dire, euh, par exemple, le médiator n'est pas un anorexigène, il n'a pas d'effet anorexigène. Or, le médiator se métabolise en orphinfluramine, comme l'isoméride, et depuis les années 60, Servier sait et d'ailleurs, il l'écrivait pour l'isoméride, que le métabolite actif, c'est-à-dire celui qui est responsable de l'effet coupe-fin, qui fait crever les, les rats d'inanition euh, euh, de façon expérimentale, c'est la Ben Aujourd'hui, Servier soutient que, ah ben non, la norphinfluramine du médiator, c'est pas la même norphinfluramine que l'isoméride, bien qu'étant aux mêmes concentrations sanguines, et que ça n'est pas un on Donc, ça, ça devient quand même un petit peu compliqué. Oui, mais ça,
3: scientifiquement, c'est assez facile à démontrer.
2: Eh ben. Ils, ils soutiennent toujours l'inverse. Mmh. Je, je, je vois, je lis bien dans, votre, dans vos mmh. yeux la stupéfaction, mais ils continuent aujourd'hui à contester et à soutenir farouchement l'inverse. On, on a envie
1: de dire, et, et alors enfin, Est-ce que c'est le problème finalement Parce que ce que soit un anorexigène ou pas, les effets alors, secondaires sont le là. Le fait
2: de cacher que ce soit un anorexigène a empêcher les médecins de faire l'association. J'ai plein de valvulopathies rhumatismales, dites rhumatismales opérées, où on voit le compte-rendu du chirurgien ou du médecin, qui dit... Ça ressemble à une valvulopathie aux anorexigènes, mais nous avons bien interrogé cette patiente. Elle ne prend pas d'anorexygène et la dame est sous médiator. Et ça, je l'ai vu des dizaines de fois dans, dans, dans les dossiers qui sont exhumés. Pour en revenir aux victimes, aujourd'hui, près de 5000 victimes ont été reconnues via l'ONIAM. Près de 6 ou 700 qui ont eu des interventions à cœur ouvert avec des poses de, de valves mécaniques. Et il faut savoir que ces gens-là ne sont que la fin de cette épidémie, puisque euh, ce sont des gens qui étaient vivants quand le scandale éclate et qui ont pu porter leur dossier, c'est-à-dire qui avaient consommé du Mediator les dernières années de commercialisation du Mediator. Donc... Euh toutes les, tous les patients depuis les années 76, date de mise sur le marché du Mediator, sont morts et enterrés. Euh, la la, la grand-tante qui s'est effondrée avec un OAP chez elle, personne n'a fait le rapport avec Vous le Vous estimez le combien, combien de victimes Ce sont des milliers de morts. A minima, s'agissant des valvulopathies cardiaques, c'est 2000 morts, mais... A minima, parce que tous les calculs ont été faits par les épidémiologistes de façon, euh, euh, comme souvent, prudente. Mmh. En choisissant les hypothèses basses, on n'a pas compté le nombre de morts par hypertension artérielle pulmonaire. Et c'est malheureusement comme pour les accidents de la route, c'est-à-dire qu'il y a d'immenses invalidités cardiaques graves qui meurent au fil du temps. Et ça, c'est également terrible.
1: Irène Frachon, le temps nous est imparti malheureusement. On va donc mettre un terme euh, à cette émission. Euh, J'invite vraiment l'ensemble des auditeurs à lire cette bande dessinée qui est formidable. Elle est formidablement illustrée. Elle est évidemment euh, extrêmement didactique. Elle permet de, de comprendre et de saisir et de mesurer l'ampleur de ce véritable je rajoute scandale. Je que je
2: écrite beaucoup pour les étudiants en médecine, oui, les futurs étudiants initiative. en santé, les facs de médecine. Et euh, j'appelle les étudiants en médecine à me faire signe pour des conférences, débats, des dédicaces, etc. Je On suis totalement disponible. On ne manquera pas de, de, de le relayer dans notre le relayer. propre université. Je compte sur vous. <rire> C'était
1: Médecine au carrefour des sciences. Bonne fin de dimanche à tous.